0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus. Boa noite, pessoal. Bom ver tantos visitantes assim. Bom ver vocês aqui, os que não são visitantes. Essa semana foi muito difícil, Paulo já falou. Essa semana a gente perdeu não só um pastor aqui da igreja, perdemos um amigo, companheiro de ministério. É... Então, quando a gente perde alguém, as primeiras coisas são sempre difíceis. E para mim foi muito difícil, é... além de perder um amigo, enterrar, fazer uma cerimônia fúnebre de um companheiro. Depois, hoje de manhã, foi muito difícil pregar. Principalmente com a viúva, filhinho de seis anos, sentado aqui. E para nós tem sido difícil. Então, hoje, não, não se aveste porque, como diriam os nordestinos, não se aveste porque hoje é dia de luto. A casa está de luto. Mas a Bíblia fala que é melhor uma casa em luto do que uma casa em festa. A gente tem mais a aprender. E na semana, quando a gente estava... É, querendo ou não, a nossa, a nossa vocação ministerial, trazer a palavra, e eu fui na Bíblia, querendo ou não, estava com muitos questionamentos, muito, muito angustiado, muito triste, e não tinha como tirar outra coisa para hoje, do que como é que Deus trabalha em meio à dor e à angústia. Como é que, a gente, como é que os personagens bíblicos tratavam isso? essa, essa, isso que acontece a gente perder alguém querido, talvez você perdeu já alguém querido é, na sua vida, alguém que você amava muito, e talvez isso você venha carregando nas suas costas a dor, essa angústia. Mas não é só sobre perder alguém. Também você pode ter vivido um trauma no passado, na sua infância. Nosso gabinete aqui, a, semanalmente a gente recebe pessoas da nossa comunidade que estão visitando ou que frequentam, pedindo um tempo pastoral, às vezes no cartão de visita, de conexão, como o Paulo falou. E nos nossos, nos nossos encontros, são encontros dolorosos muitas vezes, porque são pessoas que foram abusadas, talvez você foi abusado, abusada na infância, e essa dor, essa angústia é marcada seu emocional, sua vida, sua, sua base. Talvez é uma doença que que alguém da sua família teve, ou você teve que, que te desestabilizou. Bom, em meio a essa, esse tempo curto que a gente tem aqui na, na Terra, de no máximo 80, 90 anos, a gente vai passar por muitos momentos de dor e angústia. A palavra de Deus não esconde isso. A palavra de Deus não esconde que pessoas piedosas, pessoas boas, sofrem. A terra foi corrompida, a criação foi corrompida na queda. A gente vive momentos de sofrimento. E muitas vezes a gente pergunta, mas por que, Senhor? Como, como isso vai acontecer? E na minha, na minha busca por, por um consolo, por algumas respostas, eu caí num salmo, salmo 42. Que é o que eu gostaria de convidar você para abrir a, a sua Bíblia, o seu celular aí, deixar marcado... O Salmo 42. Esse, o salmista, todos os salmos, esse Salmo 42, ele, o salmo todo ele é dividido em cinco partes. Como se fossem cinco livros grossos, com poesias, né, com salmos. E esse Salmo 42, ele meio que fecha a, a sequência do segundo livro de Salmo. Mesmo sendo um salmo que provavelmente foi escrito junto com 43 e por motivos canônicos, eles dividiram para ser mais fé, fácil a leitura em público, ele divide ele foi dividido no 43 você vai ver frases repetindo quem escreveu, escreveu junto e como se fosse parte A e parte B mas a gente vai ficar no Salmo 42 como sempre a gente faz eu trago o texto ao telão, para a gente fazer algo que no dia de hoje é algo que a comunidade de fé faz há milênios que é ler em conjunto a, a palavra de Deus, ou era decorada ou de forma oral, ou como nós hoje vivemos, temos a tecnologia, podemos ter acesso ao texto, o texto que a gente, na maioria das vezes escolhe aqui, na comunidade é da nova versão internacional você tiver uma outra versão tudo bem, vamos ler em conjunto todos juntos como a coça
1: é... as correntes a minha alma a minha alma tem sede de Deus, de Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro um bichado, pois eu sussmava ele como um bichão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria. assim tão triste ao meu almo, porque está assim tão perturbado dentro de mim com as suas esperanças É a
0: porque o salmista, e assim eu vou chamar, porque toda vez que a gente tenta é, entender quem escreveu ao salmo, a gente pode cometer alguns erros e colocar coisas no salmo que ele não não quis dizer. O salmista, uma coisa é clara quando a gente lê o texto, esse salmista ele está exilado, ele está longe da sua casa, longe do templo do Senhor, longe ah, dos familiares, dos amigos. Lembrando que hoje, se você está no momento de angústia, a, a gente vive a nova aliança. Após Jesus, é, é um, novo, a, um novo uma nova aliança, talvez um novo jeito que Deus se fez presente né, em Cristo Jesus. E hoje, se você está angustiado, se você está triste, e você quer orar, você quer buscar a Deus, você quer um consolo, você pode estar tá dentro do seu quarto, dirigindo aonde quer que você esteja, você pode fazer sua oração, Invocar a Deus e ali você sentir a presença de Deus, ser consolado. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento você estava buscando a Deus, se você quisesse a presença de Deus, ser consolado. Você tinha que ir no templo do Senhor, o templo de Salomão, que não é esse, está longe de ser. É um templo lá que foi construído por Salomão. E lá você, era, você tinha a presença de Deus. Essa é a primeira aliança, né? Não é a nova aliança, mas é a primeira aliança. Então o salmista se vê em uma dor profunda, e também ele se vê longe de um lugar onde ele encontra um consolo. Olhando esse salmo, eu comecei a perguntar, Senhor, algumas perguntas veio no meu coração. Primeiro, Senhor, como a gente é frágil? Como a gente é frágil? De um dia a gente está bem, de um dia a gente está abraçando, você está abraçando alguém que você conhece, dando um oi, e no outro dia você está você tá enterrando alguém que você gosta. final de semana passada foi assim. No, no sábado eu casei um amigo. É os privilégios e, os, e, e as dores pastorais. No domingo eu batizei um amigo. E na segunda eu enterrei um amigo. A vida é assim. A vida tem altos e baixos. E ela chama a gente. E de repente quando a gente percebe coloca a gente lá no alto e lá embaixo, o salmista estava precisando, e algumas coisas, eu puxei, Senhor, como é que a gente pode, não só, não ser irresponsável, porque às vezes, a gente é irresponsável com as nossas dores, a gente quer esquecer, a gente quer fingir que não está, a gente quer buscar autoajuda, e pular momentos de luto que seriam necessários. Os seus momentos de dor você precisa. A gente gosta de, de querer jogar na conta da depressão qualquer tipo de dor. Porque a gente não consegue e nem quer viver dores. Mas como eu já falei aqui na abertura. É melhor uma casa, casa em luto do que uma casa em festa. Tem-se proveito quando há tristeza. A gente pode ainda puxar isso. E uma das, eu, eu, eu puxei três coisas nesse texto que, que, que me veio ao meu coração, que pode chegar ao seu coração. A primeira é exatamente isso, o anseio por Deus do salmista que está sofrendo. Ele abre o seu salmo com, com frases, uma frase tão bonita, como a corça anseia por águas correntes. A minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus. Ele provavelmente está exilado num lugar desértico. E ele, ele está vendo como assim, provavelmente, não sei, na minha cabeça ele vê algum animal, ou ele vê o tanto que, que ele está com sede, ele precisa, eu não sei se vocês já passaram por momentos de sede. Passar sede, não é sede assim, sede, vou ali beber. Sede de um tempo, eu lembro, quando era bem mais novo, eu fui para um deserto, em Joshua Tree, e a gente se programou não tão bem para a nossa reserva de água, eu não passei sede, de mas eu tive que, a gente teve que controlar, e parece que quando a gente percebe que vai ter que controlar, o negócio piora, dá mais vontade, e aí aquilo é desesperador. E o salmista, quando ele olha é, os animais e tudo, ele percebe a condição dele, a dor, ela traz essa luz para a nossa condição humana, que a nossa alma está é com sede de Deus. A nossa alma tem esse anseio. E a gente costuma, eu não sei de onde você veio, todos nós aqui, uma grande parte, a, a comunidade é nova, né? tem 10 anos, a comunidade da vila. Então a maioria veio de outra igreja. Poucos, alguns, que a gente batiza, se converteu aqui, mas hoje todo mundo tem tradição. E às vezes eu vejo uma tradição assim, de que essa alma ansiosa por Deus, ela é... Antes da gente se converter, antes de se converter, a gente tem um buraco do tamanho de Deus, aí a gente vai sempre ouvindo que a gente se converte, tem Jesus, tem a cruz, e aí o Espírito Santo é derramado, e aí a nossa alma é saciada. Eu não sei a vocês, mas eu vou dizer o meu, o meu caso. Eu tenho. Melhorou para caramba, mas está longe de seu ideal. Eu tenho um anseio de Deus, eu tenho um anseio da volta de Cristo a palavra de Deus fala que é isso, A gente não tá, isso aqui não se encaixa tão bem, está tá, tá legal, é o melhor, é muito melhor do que estar sem Deus, é muito melhor do que estar lá fora, mas ainda não, não encontrei, como diz, eu sempre gosto de citar a música do youtube eu ainda não encontrei o que eu estava procurando por, não tem, esse anseio, essa sede, ela só vai encontrar ou quando a gente se encontrar com Deus após a nossa morte, ou quando ele vier encontrar com a gente, e isso fica claro quando eu leio muitas passagens bíblicas. Isso fica claro quando eu vejo a essência da ceia do Senhor, né? quando a gente tem os elementos do pão e do vinho. Isso fica claro quando eu vejo o salmista falando sobre a alma que anseia por Deus. E aí ele cai nesse quando. Quando poderei entrar, a ah, estar de novo na presença do meu Deus? Porque esse anseio ele vira rapidamente... Ansiedade. Ansiedade, é para quem dirige, é quando você enfia o pé no, na embreagem e você quer sair sem tirar o pé da embreagem. O motor roda, ele acelera, o barulho faz todo, só que você não sai do lugar. Porque ansiedade é isso. Ansiedade vai trazendo e você fala, quando, Senhor? Quando vai acabar isso? Essa pressa que a gente tem de pular da dor para. Uma coisa boa. E às vezes a gente passa por isso irresponsavelmente. Eu quero dizer que se você está passando por um momento de dor, angústia, seja ela qual for daquelas que eu listei, ou outras, eu... é, uma ótima... é um ótimo momento, mesmo com dificuldade, de você realmente entender a sua condição humana, a condição da alma dos homens e das mulheres, a condição do anseio por Deus que nós temos, e logo, de, logo que você começa a ver a condição humana, chega um tempo de você encarar de frente a tristeza, e eu gosto porque o salmista e a Bíblia não esconde a angústia dos nossos heróis da fé, pode ser Abraão, Isaac, Jacó. pode ser o salmista, pode ser o apóstolo Paulo em Romanos, falando sobre a angústia do mal que ele não quer, ele faz, o bem que ele quer, ele não faz, pode ser a angústia de Jesus, o nosso Salvador, no Getsemane, ele ainda está, a Bíblia revela, todos nós vamos passar por dores e angústia, e o salmista lista algumas coisas aqui, que eu gostaria de trabalhar com vocês, ele fala assim, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. É interessante que, e aí eu quero dizer algum, um pouco lado ruim da dor. Tem horas que quando a gente começa a entrar na, na dor e na angústia, e a gente começa a ficar lá, e não faça da sua dor e da sua angústia o seu alimento. O salmista, ele coloca isso nessa metáfora de que as lágrimas, tem sido o alimento dele e quantas vezes a gente começa a nos mover ou começa a nos alimentar pela nossa dor. E tome cuidado, porque hoje alguns palestrantes ou livros de autoajuda, eles querem usar a sua dor para te tirar da zona de conforto. E isso funciona um pouco. Então às vezes é colocado isso, sabe aquela sua dor? Saia, faça algo e várias vezes da nossa dor se move o um movimento, mas a gente apodrece ou morre quando todo o nosso dia a gente só levanta pela motivação da nossa dor. Quando a nossa dor vira o nosso alimento. É algo extremamente perigoso. É uma condição que você vai e aí você encontra força na dor, na angústia. E quantas vezes eu já vejo pessoas... Que, não, que só são angustiadas, amarguradas, porque só sabem comer o amargo. São pessoas que não conseguem se relacionar. São pessoas que não conseguem ver, ver as coisas boas da vida por causa, porque uma dor puxou. E logo o salmista vai falar, olha, você sabe o que, que o pessoal fala? Onde está o seu Deus? Mas, na verdade, o salmista está falando que os outros questionam, mas ele está questionando. Ele está chegando... É, para Deus e falando, olha, eles estão perguntando, eu, se eu tenho razão, estou exilado, fugindo e eu sei que Deus está do meu lado, então onde está Deus? E essa é uma segunda condição que acontece quando a tristeza e a angústia vem, a gente começa a questionar Deus e, e Deus é tão misericordioso que a gente pode questionar Deus, ele deixa ele não tem problema com questioná-lo Deus é tão grande que ele não se incomoda com isso o problema de questionar a Deus é que a gente fica sem chão. Não é que Deus perde o chão, fala, fica ofendido. O problema é de uma vida que questiona a Deus, e aí eu quero dizer para você que já talvez tenha uma alma questionadora. Eu acho muito interessante a a modernidade, né? Pós-modernidade, hipermodernidade, aqui a gente pode discutir. Ela ela nos ensinou a questionar tudo questionar texto, questionar a história, questionar tantas coisas. E uma vez eu ouvi no pastor Zé Machado ele falou: só nos, só a modernidade só não nos ensinou a questionar nós mesmos. E quantas vezes eu estou me questionando por que que a minha vida é questionar a Deus? O que eu vou tô colocando no lugar? Eu estou nesse processo de desconstrução de Deus? E o que, que eu tenho colocado no meu lugar? E esse jeito, onde está Deus? Esse jeito de se questionar vai tirando os nossos alicerces. Porque a gente, e a gente vai criando uma fé infantilizada. Que é uma fé aonde a gente acha que Deus tem que se provar. Senhor, se você existe, que dê um raio agora. Já pensou se desse? Eu sei que vocês pensaram nisso. Quantas vezes eu queria tomar decisões e eu fazia, Senhor, o Senhor está aí? Então faz isso. É uma fé infantilizada, é uma fé que acha que Deus tem que toda hora fazer alguma coisa. Eu não estou dizendo que Deus não faz. Às vezes ele tem misericórdia e faz. E às vezes eu acho que faz. não vou fazer não, não tem que provar nada a ninguém. Eu acho que Deus às vezes faz. Ah, Jesus falou isso. Tem uma vez que os fariseus chegaram e falaram, Jesus, se é Jesus o Cristo, faz. Eu não vou fazer não. Eu adoro Jesus. E saiu andando. Eu não vou fazer, eu falei ó oh, Jesus, oh, faz aí. E logo na frente do texto ele cura. Mas não porque ele foi questionado, porque ele quer. Porque Deus age com graça. E aí chega num ponto que eu acho que é o coração do Salmo. É quando o salmista quase que vira esquizofrênico. Vira para a alma dele e conversa com a alma dele. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? É só poeta, sabe, falar com... Tem um poeta chamado Estênio Marços, ele escreveu, é, ele tem um texto, que eu não sei se eu vou falar, de manhã eles me ajudaram, Puxa a cadeira, minha alma, que eu quero te, te perguntar por que roubas a calma, por que tem essa tristeza no olhar. Provavelmente ele estava puxando do salmista, desse jeito de conversar. Quantos de nós não conversamos com nós mesmos, no sentido de... E é interessante que eu gosto, que eu mais acho precioso desse, desse momento do salmista conversar consigo mesmo ou com a sua alma como se fosse duas, duas partes. Não, eu sou eu, minha alma é minha alma. Então, vamos lá. Mas é mais que isso. Essa metáfora, esse jeito poético de escrever é quase como, e aí vocês vão entender, pelo menos eu me identifiquei, é quase que o salmista pegando a sua alma e dando um chacoalhão e falando vamos reagir? Chega! Chega! Levanta, não dá mais para você ficar nesse estado. Quando você não tem condição de levantar, a procrastinação entrou na sua rotina, você não se move, você não quer fazer nada, desânimo. Desânimo de, de estar na, na igreja do Senhor reunida, desânimo de trabalhar, desânimo de descansar desânimo e aí é a hora de você chegar para você mesmo nesse jeito que o salmista fala e fala, ô oh, alma, o que está que acontecendo? como assim? não foi isso que ajuda aí Me ajuda a te ajudar e quantas vezes nossos amigos vêm, ou familiares, mãe eles falam assim, ó oh, filho se você não fizer nada, eu não consigo fazer. Até aqui é o caminho, mas aí é você e sua alma. Esse diálogo, esse, essa, essa, esse momento de esquizofrenia, onde a gente conversa com nós mesmos, essa, essa coisa doida, que na verdade também é a oração. A oração não deixa de ser um diálogo com nós mesmos, aonde Deus se manifesta, às vezes em nós, às vezes na nossa alma, às vezes em três. Eu não sei, isso aí não é fácil, gente. Ah, o pastor deve saber. Não sei, as pessoas vêm perguntando, eu faço uma cara de quem entendo. Às vezes a gente está conversando com Deus e a gente não sente a resposta de Deus e fala, vou conversar com a minha alma. Pelo menos ela responde. Nesse momento de angústia, e Deus está lá, sentado. Um, um, eu já falei aqui, mas é, o filme Acabando, eu gosto muito, não porque é um primor de teologia até porque se você quer teologia, vem para a igreja, né? Você vai para o cinema, é entretenimento, né? O pessoal vai no cinema procurando teologia vem na igreja procurando entretenimento. Está tudo errado. Mas eu vou no cinema, eu adoro, eu adoro, eu adoro até Noé com os Transformers, eu adoro. Eu adoro ah, mas eu não, eu adoro, adoro Êxodo, eu adoro todo cinema, falou de Jesus, Deus, eu gosto. Ah, eu adoro Jesus que superstar adoro. eu adoro blasfêmia. Gosto, gosto, que faz eu questionar, faz eu pensar, sai da zona de conforto, sacode minha alma. Mas eu, acabando, ela vai trazer um pouco dessa dor. Assim, do Deus que sofre junto. Uma das cenas que eu gosto, não é spoiler, Tá, ou é, o problema é teu, é uma cena que eu sempre questionei, e é, é linda, que ele chega e fala assim, é Deus, e é uma mulher, negra, gordinha, não sei se pode dizer isso, ela está lá, e ele fala, ela fala assim, eu conheço você, você é daqueles que abandonam quem você ama, você abandonou o seu filho, porque lá está escrito na Bíblia, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você Se abandonou o seu filho. Aí ela fala, você não entendeu nada. Ela segura na mão dele, e ela é o Deus pai da trindade. Entendeu, né? Mesmo sendo ela, é isso. Bom, ela é Deus pai da trindade, ela segura a mão dele, e a mão dela tem o furo da cruz. Um Deus que sofre junto. Um Deus que não sabe do seu sofrimento por um pendrive que colocou lá no céu e falou Nossa, tem uma outra cena de filme, eu prometo que vai ser o último filme que eu falo hoje Que é o quinto elemento Que é um extraterrestre que vem uma menina bonitinha, meio ruiva E ela está conhecendo o, o, o planeta Terra como se fosse um CD no futuro E chegou em, em War em W, no português não ia dar, porque era G, guerra, acabou, acabou o filme acabou em 10 minutos. Porque ela ia devagar, acontecendo A, B, C, conhecendo as coisas. Quando chega em W, ela conhece o War, a, a guerra, e ela se decepciona com Deus. Eu sempre gostei, e falo assim, cara, graças a Deus, Deus não ficou lendo como, como um pendrive a dor humana, falar, é, é ruim. Deus sofreu. Jesus fez essa questão da alma. Por que, por que eu estou sofrendo tanto no Getsemane? E aí, chega no, num ponto que o salmista fala: um abismo chama outro abismo. Quando você ouve o barulho da cachoeira, você sabe que ali na frente, eu não sei quantos de vocês já fizeram trilha para ir conhecer a cachoeira. A gente tem essa. Eu não sei por que as cachoeiras sempre estão tão longe. E por que, que a gente tem esse fascínio por cachoeira? Não dá, a gente chega lá, não tem coragem, é gelada. Cunha. Ok, isso é outra coisa. Mas assim, e toda vez que você está na trilha, no caminho da cachoeira, e você ouve o barulho da cachoeira, você sabe que ali tem um abismo. Você sabe que aquele barulho, aquela cachoeira... E o salmista estava falando, olha, parece que eu encontrei uma cachoeira aqui de dor, de tristeza. E eu comecei a me afastar dela, seguindo o rio, eu encontrei outra. Outra cachoeira e outro abismo. O que é isso? É quando você só consegue enxergar os abismos. Você sai de uma dor e já entra noutra. outra. Você sai e você emenda, porque a gente vai se acostumando a viver na angústia, e a angústia é o nosso lar. É só abismo. Hoje, ontem, eu vi uma charge, um meme, o nome que você quiser, que era um IP lindo, florido, e duas pessoas pensando, a, a do lado esquerdo estava assim, nossa, que pê lindo, quantas flores, como ele é belo, e a pessoa da direita estava assim, nossa, quanta sujeira esse pê está fazendo, olha o quanto de folha, vai ter que varrer o tempo todo, e assim, sempre existe esses dois lados da nossa alma, um que só enxerga a cachoeira, mas um que só enxerga os abismos, e aí a gente vai entrando nesse ciclo, que parece que não tem saída de dor, e aí, aí é perigoso. Quando a gente se alimenta do nosso sofrimento, quando a gente se alimenta do questionamento de Deus, quando a gente conversa só com a nossa alma e esquece a Deus, quando a gente entra nesse abismo de abismo, diz, meus ossos estão sofrendo uma agonia mortal. Mas o salmista não acaba aí, graças a Deus. Ele começa... Deus começa a derramar sua graça e ele começa a encontrar esperança. Primeiro ato, que eu, que eu acho tão bonitinho, que ele fala, pois eu costumava ir com, com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e com ação de graças entre a multidão que festejava. Provavelmente, o salmista, é descendente de Corá, ele era um dos Levitas, então ele conduzia o tempo de celebração do povo na peregrinação, ele fazia esse momento e isso me fala muito. Para a gente não cair naquela, naquele, naquela estagnação da dor e da angústia, a gente tem que celebrar ou aproveitar ou desfrutar dos momentos bons da vida. Principalmente os momentos que a gente vê que Deus está trabalhando na nossa vida. Ele põe assim, eu costum, justo eu costumava, ele se acostumou com os momentos que Deus estava. Presta atenção como a gente marca na nossa vida os momentos ruins, mas os momentos bons a gente deixa passar. Você lembra do ano passado de uma comida que te fez mal? Você lembra de uma comida que te fez mal? Talvez você nunca mais vai comer. Mas você não lembra no ano passado das três melhores comidas que você comeu? Celebrando a comida Você lembra De alguém que te fez mal Emocionalmente Mas a gente não lembra Das pessoas que fizeram bem Chefes que a gente teve maravilhosos A gente só lembra de um bom chefe Quando ele tem um chefe pior do que o outro A gente, você lembra Do momento de, de, Que você ficou inter, internado No hospital por uma doença Você não lembra do dia Que você não ficou internado no hospital porque não teve nenhuma doença. E que você brincou, jogou, conversou e dormiu em paz. Não marca. A gente está acostumado a marcar com a dor. Mas o que o salmista me mostra é assim: justo eu que celebrava tanto? Pois é. Marque isso no teu coração para quando chegar o dia de dor, você ter, você poder falar. Me traga a memória, Senhor, o que me traz esperança. Que esteja registrado no meu coração os momentos bons que nós como igreja celebramos nosso acampamento do ano passado a tendência é quando a gente perde alguém, como foi essa semana a gente começa a lembrar de momentos bons com essa pessoa e meu pai meu pai fala de morte todo mês acho que ele sempre quer já preparar a gente e ele sempre fala, celebra enquanto eu estou vivo ele já me ameaça joga baixo, joga baixo, paga a conta enquanto eu estou pagando já há 15 anos janta, almoço, paga, porque agora, ele tem razão, é isso, tem que celebrar enquanto está aqui, enquanto, enquanto a gente tem a alegria da presença dos nossos amigos, as pessoas, para que visitar pai paz só no dia dos pais, visitar a mãe, que absurdo é essa? É agora, não costume, eu gosto dessa, quando ele chega assim, ó, conceda-me o Senhor, o seu fiel amor de dia e de noite esteja comigo a sua canção esse amor que Deus derrama e só derrama e só dele, a gente tem esse amor espiritual como é que foi o seu primeiro amor? a gente tem tantos primeiros amores a gente tem, eu me lembro da, da professora que eu me apaixonei né? de matemática eu gosto de matemática por causa de uma professora não tem nada a ver não era para gostar de matemática, talvez é português, sei lá, cada um tem as suas doenças, não é não? E a gente vai, mas você lembra do seu primeiro namoro, volta mais, sua seu primeira casa que você lembra como gente, não sei se você teve esse negócio de mudar e depois você volta, você olha o terraço, você fala, não, esse terraço é o tamanho dessa igreja, é só desse tamanho, e você olha aquele terraço que você brincava, e aquele pé que você sub, tentava subir. Hoje você é assim, você pega assim, você fala: caramba, esse primeiro amor de, da realidade, ou o primeiro amor que é a mãe, né? A mãe é o primeiro amor da verdade. Nosso primeiro amor é o amor materno, é, é o seio que nos alimenta. Mas em Apocalipse, numa das cartas, acho que é para a igreja de Éfeso, Deus fala: lembra do primeiro amor espiritual. Volte ao primeiro amor. E qual é o primeiro amor espiritual? É quando conhecemos Jesus, o Cristo. Quando Cristo vem e derrama a sua graça, esse, esse Deus que nos acolhe, apesar das nossas limitações, essa sede que é saciada dessa alma sedenta. E é o salmista fala, Senhor, conceda-me o teu amor de novo. Me volte ao primeiro amor. Me volte... Aquela inocência de quem entrou na tua presença. E o Senhor era tudo. E tudo estava em nós. Está presente Deus. Quanto a gente vai voltar a celebrar a presença de Deus aqui? Se o salmista queria tanto estar no templo. O templo, o véu se rompeu. O Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Mas a gente não celebra a presença de Deus. A gente ainda quer achar que Deus está Aqui na igreja. A gente não celebra a presença de Deus em abundância. E o salmista acaba de um jeito interessante, que eu gosto muito. Ponha a sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. E o meu Deus. Ponha a sua esperança. É um, é uma, é um imperativo, é uma afirmação. Ele está dando essa bronca em quem? Por que ponha? Para mim, que eu estou lendo? Também. Eu leio, eu tomo uma bronca do salmista. Ele é um cara tão aberto, tão incrível. Daqui a pouco ele fala, ponha a sua esperança. Mas ele está falando com a alma dele. Ele chamou a alma, a alma está tão abatida, e fala, opa, ponha a sua esperança em Deus. Essa disciplina da fé sobre nossas emoções. E aí eu vou começar a aterr aterrizar esse avião chamado sermão. A gente vive. Você não pode deixar suas emoções conduzir a sua vida. Eu vou dar um exemplo que não está aqui e aí eu volto aqui. Por exemplo, você foi machucado por alguém, alguém te decepcionou, alguém foi estúpido com você, alguém te agrediu, alguém não fez o que deveria. E aí. Deus, de alguma forma, ou você mesmo percebe que você tem que perdoá-lo ou perdoá-la. E aí você fala, não, não, não estou preparado para perdoar, eu ainda, não, a hora que meu coração estiver ok, eu vou lá e perdoo. A hora que estiver tudo bem, a minha... passar, eu vou. E aí você vai enrolando, arrastando por anos, dias, anos, e essa e esse peso do não perdão fica nas suas costas, porque as suas emoções conduzem quem é você. Nós que vivemos pela fé, nós sabemos que temos que perdoar. E é por isso que você perdoa e depois sua emoção vai atrás. Você, a gente não age por emoção, a gente age pela fé. Eu vou, eu vou talvez deixar mais claro. Várias vezes eu tive muita vontade de pecar. Eu não peco porque não é porque eu não tenho vontade, que eu não sei que é gostoso pecar. Eu, peco pelo, eu não peco pela minha fé. Que diz. Alguém não larga um casamento porque a fé está ali, no compromisso até o fim. Nós não achamos, ah, não estou gostando mais dela. Eu vou dizer uma coisa aqui, aproveitar que a minha esposa está aqui. Vários dias eu não gostei mais da minha esposa. Graças a Deus que eu fico pela fé e no outro dia eu gosto. Tem que dizer esse, essa outra parte, senão vocês pensam que eu estou em crise no casamento. E hoje foi maravilhoso. Tava com a minha esposa, a gente foi no hospital. Toda vez que a gente vai no hospital veador, a gente dá aquela renovada de vida. Nós estamos bem. A gente sai do hospital, né? E eu cheguei, ela me deu um beijo, coisa rara depois de sete anos de casamento. Brincadeira. Não posso mais fazer brincadeira agora. Estou no terreno perigoso. E aí a gente foi falando sobre. Eu comecei a. Lembrei de um amigo meu que estava se separando e aquilo veio uma angústia no meu coração, ela começou a fazer um carinho em mim, e eu senti que ela, ela ali me, me abraçou, falando, não, quase como assim, vamos cuidar do nosso aqui, que o nosso a gente, a gente tem essa fé, é isso, o salmista está chegando e falando, olha, põe a tua esperança em Deus, eu, eu creio nisso, e às vezes é quase como uma disciplina espiritual sobre as suas emoções, eu acredito em Deus, eu vou, e ele encerra dizendo porque ele é o meu salvador o que me faz suportar e continuar é mesmo sabendo que se eu ou você morrer, a gente vai morrer pode ser hoje pode ser daqui a uns anos mas uma certeza nós temos daqui 100 anos ninguém aqui nessa sala vai estar vivo Vão ter passado algumas dezenas de funeral, Mas eu ponho na minha alma dizendo. O meu Salvador não colocou na morte o ponto final. Há a ressurreição. E nisso eu falo. Opa, semana difícil Marcos. Põe a tua fé, tua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus, só existe uma forma de se encarar a dor e a angústia, sem se envolver, entrelaçar e estagnar, quando você põe a sua esperança no Deus que salva o homem, em Jesus Cristo que morreu na cruz e ressuscitou, e disse que um dia vai voltar, ninguém é mais mortal, todos nós somos imortal, ainda que morra viverá, disse Jesus, baixa sua cabeça, Vamos orar a Deus e talvez eu sei que, eu não sei a sua vida, mas eu, eu creio que alguns estão muito angustiados com a morte do Carlos, mas Deus trouxe a palavra para você que está estagnada, estagnado na angústia e na dor, ele quer te tirar daí, ele quer soprar fôlego de vida. Você transformou das suas lágrimas o seu alimento Do questionamento a sua espiritualidade E Deus E o Espírito Está derramando E quer falar com você, Sará, suas dores E é o momento de você puxar para... na hora de você conversar com a tua alma, em oração e Deus, esse trio aí, e virar para, coloca a sua esperança, no Salvador, volte ao primeiro amor, essa é a nossa oração essa noite, só em Cristo podemos sair da angústia e da dor que tem nos amarrado.